0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Violeta, este es mi primer podcast y el día de hoy les hablaré acerca de la privación sensorial. Pero primero vamos a hablar un poco acerca de la historia. Esta comenzó en el año 1954 en la Universidad de McGill, ubicada en Montreal, Canadá. Esta está basada en el llamado lavado de cerebro. Este lavado de cerebro fue utilizada por los chinos. Ellos experimentaban en prisioneros de guerra. Pero esta frase de lavado de, cere de cerebro no está bien utilizada, pues eso no es lo que se hacía y no se utilizaba con esos fines. Estos procedimientos fueron en distintos grados. Y a qué me refiero con esto es que algunos incluían tanto cuartos oscuros otros incluían tanques llenos de agua. En esencia, estos, estos experimentos estaban basados en el, el aislamiento. Al ver estos experimentos que se daban en estos prisionero, prisioneros de guerra, los psicólogos se preguntaban si estos procesos de reeducación, porque así es como se le podría, podría llamar, Podría servir con fines terapéuticos y cómo este confinamiento afectaba a la conducta de las personas que, que estaban en esta privación. Los primeros experimentos fueron en McGill fueron en hombres estudiantes universitarios. A ellos les pagaban para que estuvieran acostados por 24 horas. En una cama cómoda, dentro de un cuarto pequeño. Por lo general se podría podía ver que aquellos sujetos pensaban en sus trabajos, en, en su vida, y cómo podían resolver problemas personales. ¿Pero qué pasaba cuando este tiempo de confinamiento se extendía? A los hombres se les hacía cada vez más difícil concentrarse. Pero no solamente podemos ver este tipo de casos en cuanto a los experimentos que se hicieron en McGill. Um, otra línea de experimentación fue la que se vio en marinos. Pues ellos tenían que pasar demasiado tiempo en submarinos. Ellos en apariencia sufrían de insomnio y observaban demasiado tiempo hacia el vacío. Con base a la información que se, recaba, se recababa y de lo que se, o se observaba en los marinos, se pudieron sacar tres aseveraciones. La primera es que ellos sufrían de una gran ansiedad, también de episodios psicóticos. Esta segunda aseveración es que ellos sufrían de depresión durante la mayor parte del tiempo. Después, pues se veía que ellos eran agresivos, que se irritaban con demasiada facilidad. Pero, ¿qué pasa con este tercer punto? Esto se podía observar solamente cuando estaban a punto de salir de ese confinamiento. Y en este caso en particular tenemos que decir que fue un aislamiento relativo. ¿Por qué relativo? ¿A qué me refiero con eso? Pues ellos tenían compañeros y recordamos que si se tratara de un caso de privación sensorial total, entonces ellos estarían privados de cualquier contacto con personas, con incluso tacto con algunas cosas o o el percibir a alguien a su alrededor. ¿Y qué pasa con las situaciones experimentales? Hay tres tipos básicos de situaciones experimentales. Estos pues, variaban de experimento a experimento. Y vamos a hablar del de primero que fue de bexton Heron y Scott en el año de 1954. Ellos fueron pionero, pioneros del estudio de la privación sensorial. Ellos igual mantenían a un sujeto durante 24 horas en un cuarto pequeño con paredes blancas, el cual no tenía nada más que un ventilador. Y a estos sujetos se les ponían tubos en las manos y también guantes para que no pudieran sentir absolutamente nada. Pero ellos eran liberados por cortos periodos de tiempo para ir a comer, para poder ir al sanitario. Y para esto, ellos eran liberados de esos tubos. En cuanto al sonido, siempre se mantenía constante el de un sonido de ventilador. También ellos tenían... ...un micrófono bajo su almohada para que pudieran estar en contacto con la persona que los observaba. Pero, ¿qué podemos decir de este caso? Es que igual no hubo un aislamiento total, pues ellos aún mantenían contacto con su observador. Y también es importante recalcar que... Cuando ellos quisieran, podían terminar con el experimento. La segunda situación experimental es de Wexler, Mendelssohn y Leiderman en 1958. En esta situación, el sujeto estaba dentro de un, un, una especie de cilindro meta metálica uh, en el que solamente... Podía ver este tipo de aparato. En él, igual no se podía tener un gran movimiento, pues estaban dentro de un cilindro rígido, pero ellos de igual manera estaban cómodos. La única luz que tenían era de un bombillo, pero este se mantenía en un nivel bajo y constante. Ellos no usaban ningún tipo de gafas o algo, algo por el estilo. Ellos solamente podían ver las paredes blancas. Al igual que en el experimento anterior, si ellos solici solicitaban terminar con el experimento, lo, lo podían hacer en cualquier momento que quisieran. Y cuando ellos lo solicitaban, también podían ir a comer o a orinar y el experimentador también siempre estaba al tanto de lo que pasaba con el sujeto en, el, en esta situación tampoco hay una privación total la tercera situación experimental fue la situación de Shirley en el año de 1960 en, en este experimento se colocaba al sujeto dentro de un tanque de agua de 30 y, con 34.5 grados centígrados. Él estaba completamente desnudo. Solamente podía tener una máscara que tenía un tubo por el cual él respiraría. En cuanto lo fisiológico, él defecaba en el mismo tanque. Él no podía tener contacto y mucho menos oír al, al observador. El observador siempre estaba en un cuarto junto a, a, al que estaba el sujeto. Y el sujeto de, que estaba en la experimentación, pues estaba sumergido en agua. Él no podía tocar fondo, pero de esta misma manera él no podía moverse en lo absoluto. Todo lo que consistía en cuanto a sus necesidades, pues los hacía en el mismo tanque. En este caso ya podemos ver una privación total, pues se inhibe del movimiento. No hay ningún sonido, algún olor, ni mucho menos sabor y de la misma manera tampoco hay ninguna luz de todos estos experimentos se pudieron obtener resultados estos se pudieron observar tanto en el en la parte perceptiva en la cognoscitiva, en el aprendizaje y también en las reacciones motoras las alteraciones perceptivas se podían ver que había una mejora en la sensibilidad visual, uh, también tenían demora perceptual. Y en cuanto a los procesos cognitivos, se podía ver que había una alteración en cuanto a la capacidad de resolver problemas del tipo intelectual, que que ya no podían pensar de la misma manera, pero también se veía que no había un deterioro en general en cuanto al funcionamiento cognitivo, En cuanto al aprendizaje, la capacidad con la privación sensorial mejoró de manera notable. La capa capacidad de aprendizaje disminuye cuando aumenta el confinamiento, y es lo que decíamos desde un principio. Cuando el confinamiento se extiende a, a muchas horas, la capacidad de concentrarse ya es bastante difícil. En cuanto a las reacciones motoras, pues se podía ver que disminuían en cuanto pasaban 48 horas de confinamiento. En los aspectos clínicos, los psicólogos y psiquiatras estaban muy interesados en cuanto a los experimentos de la privación sensorial. Ellos tenían pues ciertas observaciones en las que decían que estar en esta privación podría, podría causar psicosis. Um, efectos similares a cuando consumimos sustancias tóxicas como lo es el LSD o la mescalina y también podía provocar pseudopsicosis. Esta, en estas observaciones se pudieron ver que los sujetos tenían alucinaciones, que tenían sentimientos de desper, despersonalización y que tenían otros síntomas similares a la psicosis en 1959 estas experiencias de la privación se comparaban con, con los síntomas de los pacientes con esquizofrenia pero al poner a tanto personas podríamos etiquetarlos como normales y a esquizofrenia esquizofrénicos en una privación se podía observar que los pacientes con esquizofrenia tenían menos alucinaciones y en cuanto las personas sanas tenían alucinaciones en los que en los que Parecían ser demasiado vívidos. A partir de todos, todas estas experimentaciones se hicieron cuatro teorías. Las principales fueron de Rosenheim en 1959. Él decía que los sujetos estaban restringidos desorganizados o redundantes en cuanto perdían el sentido. Robertson en 1961 decía que, que los individuos tenían que adaptarse a, a la privación por la que estaban pasando y que y que estos fenómenos hacían que las personas pasaran por preocupación y también sugestividad. La tercera teoría es de Linsing, es en 19, de 1961, y él tenía una teoría con base en el sistema reticular. Decía que cualquier privación sensorial que, que experimentaba el sujeto Tenía efectos sobre su corteza cerebral, es decir, en el sentido de alerta de los estímulos que llegaban. La, decía que también el sistema reticular debe, debería de adaptarse en cuanto al nivel de excitación en el que estaba el sujeto. Después, Siskind, en 1965 con base a una reducción del estado de alerta, decía que consideraba que la condición necesaria era necesaria pero no suficiente para producir ciertos síntomas que anteriormente ya habíamos dicho y que ellos o los sujetos requerían de estímulos que sean precipitantes, internos, ...también externos para que su sentido de alerta se redujera. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos ver de todos estos casos de privación sensorial? Es que muchos podrían decir o se o podrían aseverar ya de esta manera... Que causaba una psicosis temporal. Pero no era tanto como una psicosis. Sino como una pseudopsicosis. psicosis. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es una pseudopsicosis, Es que se, para, se pasaba por estos síntomas. Pero de manera temporal. Esto... Estos experimentos repercuten demasiado en la vida normal de las personas y en todas las funciones habituales. Uno de los resultados más interesantes fue que el comprobar que mientras las personas a las que, como mencionábamos antes, normales, presentaban demasiadas alucinaciones durante la privación sensorial, de esta misma manera se comprobó, comprobó que la personalidad de los individuos es determinante en la forma en que experimenta la privación sensorial. Todos los voluntarios hacen esfuerzos por adaptarse a, a todas las condiciones a las que están expuestos, pero una buena parte de ellos es que tienden a recordar el pasado y de esta manera no tan buena pues entraban en una depresión casi todos de casi todos estos sujetos eran sugestionables, los llevaban a efectos de tortura psicológica y al terminar estos experimentos ellos Tenían que ir a terapia psicológica. En fin, pienso yo que la experimentación sobre la investigación de la privación sensorial nos está llevando a nuevos conocimientos. Esto fue gracias a a la curiosidad que sintieron estos psicólogos a partir de lo que se llama el lavado cerebral, que nos ha ido introduciendo a varios métodos para obtener resultados acerca de la percepción y la, y la manera de aprendizaje y otros aspectos de igual importancia. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Gracias.